0: hommes et de ceux qu'il faut avoir peur, toujours. C'est ce qu'écrit Céline dans son voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, et peut-être encore plus depuis le Covid et ses confinements, la peur des autres, cette phobie sociale touchant des personnalités évitantes, ne cessant de fuir et de se replier, représenterait la troisième pathologie mentale après la dépression et l'alcoolisme. Alors voilà la question tout simplement que nous posons ce matin. Avons-nous de plus en plus peur des autres Marianne-Jeanquet de Sons. Eh bien, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie d'en parler avec alors, mes trois invités. Pour l'instant, en tout cas, Antoine Pellissolo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ravi de vous recevoir, cher Antoine Pellissolo, vous quatre psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, professeur de médecine à Paris-Est Créteil. Vous avez écrit Ne plus rougir, accepter le regard des autres et la nouvelle peur des autres, euh, auquel vous participez avec Christophe André et Patrick Légeron. Trac Timidité et phobie sociale, on est bien dans autre sujet aux éditions Odile Jacob, euh, une sorte de bible sur tout ce qui fait qu'on a peur des autres. Voilà, je, euh, Alain Mathieu est également avec nous. Bonjour Alain Mathieu. Bonjour. Vous êtes écoutant de l'association Paris Île de France, membre du conseil d'administration fédéral, ex-président de la fédération SOS Amitié. On a presque l'impression de d'être de revenir au confinement. Avec avec vous, euh, les uns les autres. Et puis enfin, Hugo Boris, que nous n'avons jamais reçu dans cette émission. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo Boris, vous êtes auteur, vous avez écrit six livres, vous avez reçu de nombreux prix littéraires, vous êtes ici pour votre livre que vous aviez écrit justement, vous aussi, en 2020, Le Courage des autres, euh, une sorte de recueil de scènes observées dans les transports en commun. On aurait aimé l'écrire un peu, votre bouquin, euh, Réflexions sur nos lâchetés et nos héroïsmes. Alors, c'est pas forcément lié euh, à, à cette période du confinement, c'est tout simplement... Euh, euh, on le voit, on peut associer peut-être d'ailleurs pour commencer l'émission je m'adresse à vous, cher Hugo Boris est-ce que vous remettriez en lien, vous mettriez en lien le, cette peur des autres que nous avons peut-être plus développée depuis les confinements et, et ce Covid et puis ce manque de courage, c'est vrai d'aller, c'est ce que me disait ma collaboratrice en préparant l'émission, c'est même elle qui a eu l'idée, vous voyez, euh, d'aider son prochain dans la rue. On voit que maintenant on hésite à, à ramasser même quelque chose qui appartient à quelqu'un qui est tombé par terre ou bien à venir en aide, effectivement, euh, dans les transports. Est-ce qu'on peut faire un lien avec cela ou pas, selon vous
1: Alors, je, je, je ne sais pas. Pas si on peut faire un, un, un lien, moi je, je, je vais être optimiste, je crois ouais. que euh, dans les 15 ans euh, que j'ai passé dans les transports en commun en prenant des notes pour écrire euh, le, le courage des autres, euh, j ai, j ai, j ai, dans les situations euh, qui, qui, qui sollicitaient des interventions euh, courageuses, euh, moi malheureusement je me suis rarement illustré par mon propre courage, mais il s'est toujours trouvé quelqu'un pour intervenir. Quand même. Oui, toujours.
0: C'est quand même un peu rassurant parce que souvent aussi, on, oui.
1: on se plaint du contraire. Hein, oui, et de plus en plus d'ailleurs. Ça, ça arrive aussi. Hein, je, je veux pas. Euh, et d'ailleurs, c'est parfois euh, dans les témoignages qu'on entend, euh, ce qui va euh, être le plus euh, traumatisant, euh, c'est euh, on entend des gens qui se sont fait agresser. Euh, et personne rétro, ne fait rien. Et, et, et ce qu'ils ont retenu, c'est que les gens passaient à côté ah ouais. de moi et ne sont pas intervenus. Et c'est presque comme si cette indifférence les avait plus marqués ce qu'on qu peut rendre que l'agression elle-même. Euh, et, et en fait, étonnamment, pas étonnamment, ça s'explique. Il y a... Y a, y a euh... Euh, des, des, des explications à ce, à ce, à ce comportement-là. On pourrait même se dire que la vraie question, c ce n'est pas euh, euh, pourquoi les gens n'interviennent pas, mais pourquoi ils interviennent.
0: Antoine Bellisolo, est-ce que j'ai complètement tort Je suis à côté de la plaque en, en essayant de, faire un, de trouver un lien entre les deux. Est-ce qu'il y en a un
2: J'essayais je, de le faire en <rire> vous écoutant, tout à fait, parce que euh, les mots, évidemment, se ressemblent. Peur de, pour nous, la peur des autres, c'est la peur du regard de l'autre, anxiété la ouais. relationnelle, sociale. Ouais. Et Ce que j'entends là, c'est la peur qu'on peut avoir Enfin, euh, qu'on peut trouver chez les autres qui ne réagissent pas, etc. Avec une sensation de peut-être d'indifférence, comme vous dites, euh, et, et, et quand même, euh, ce, qui, ce qui retient souvent, c'est la peur euh, pour soi. Dans ces cas-là, enfin, je vais m'exposer à un risque pour moi, et, et donc, euh, alors, euh, je crois que le lien avec l'individualisme, il est assez clair, malheureusement. Euh, ouais. et, et, et la période qu'on a traversée, à ce niveau-là, je ne sais pas quel impact qu'il a pu avoir sur le plan du, de l'anxiété relationnelle. C'est sûr qu'il y a eu un impact. C'est pour ça qu'on voulait reparler de ce sujet-là à cause de la distanciation sociale qu'on a dû s'imposer à nous-mêmes. Par définition, l'autre était dangereux ouais. euh, à cause du virus. Mmh. Mais, et puis, on a appris à travailler sur écran, euh, en distance, etc. Donc, c'est plutôt euh, ça qui a creusé malheureusement la distance, avec certains qui ont eu un manque très fort et qui, très vite, sont revenus quand même. Ouais. À une, une envie de l'autre. Mais malheureusement, ceux qui étaient déjà vulnérables à l'anxiété ouais. sociale, ça, on sait que malheureusement, c'est un mécanisme euh, tout bête de, euh, de conditionnement. Plus on évite, plus on a peur quoi, quand, ouais. on, quand on
0: évite. Les chiffres ont augmenté depuis le Covid Est-ce qu'on qu a on, une idée Non, on n'a pas, pas de chiffres parce que c'est toujours
2: très compliqué de faire l'épidémiologie de ces peurs-là, mais on sait clairement dans nos consultations en tout cas, que ouais. les personnes qui étaient euh, un petit peu euh, gênées le sont de plus en plus. Ouais. Euh, on le voit surtout chez les jeunes, hein, vraiment la, les, les adolescents, les jeunes adultes, les étudiants qui ont eu beaucoup de mal à revenir euh, en présentiel, comme on dit, en tout ouais. cas au contact de l'autre et qui sont aujourd'hui dans un isolement qui peut être délétère.
0: Alors on pense aux parents hein, qui nous écoutent, euh, qui écoutent cette émission régulièrement ou pas, mais en tout cas, voilà qui serait peut-être intéressé à avoir des conseils des uns des autres euh, autour de ce plateau, justement. Comment, comment redonner le goût des autres, peut-être hein, aussi. Alors, justement, je m'adresse à vous, Alain Mathieu. De votre côté, qu'avez-vous observé euh, côté peur des autres Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit souvent Est-ce que quelque chose qu'on qu on, euh, on appelle SOSMIDI, parce qu'on a peur des autres depuis le co le Covid et les, et les confinements, au pluriel d'ailleurs alors,
3: au moment de, de, du début du confinement, ouais. on a constaté euh, d'abord euh, une recrudescence du nombre des appels. C'est-à-dire qu'on a eu, en gros, en 15 jours, on avait 30% de plus d'appels par jour, c'est-à-dire ouais. euh, de l'ordre de 8000 appels par jour, dont on prend évidemment un sur 5, parce que malheureusement, on n'est pas assez nombreux comme écoutants. Et on a constaté également, à ce moment-là, une recrudescence de l'évocation de l'angoisse. Alors je dirais pas que c'est forcément la peur des autres, c'est la peur tout court. L'angoisse, euh, l'angoisse de la maladie, euh, l'angoisse de perdre son boulot, l'angoisse de... Et aussi parfois la, la peur des autres est plutôt euh, liée, comme vous disiez, à au développement de l'individualisme et au fait que chacun se referme dans sa bulle. Mais euh, on n'a pas vraiment trouvé une augmentation significative de la peur des autres. Mais la peur, oui.
0: Ou alors elle n'est pas conscientisée. Voilà, peut-être, peut-être. <rire> peut-être hein, qu'on a, qu'on a, que ça se traduit par une peur des autres, au fond, Antoine Pellicello. Et... Alors et il, y a plusieurs,
2: il y a plusieurs euh, mécanismes ouais. dans cette peur de l'autre, enfin l'anxiété la, relationnelle à nouveau. Oui. Euh, c'est surtout euh, très lié à l'image qu'on a de soi-même et à, à, à l'importance qu'on accorde au regard de l'autre sur euh, sa propre image. Donc euh, le mécanisme tout bête, c'est j'ai une mauvaise image de moi, je me sens pas capable, je me sens pas digne, notamment de euh, l'affection ou de l'approbation des autres, et donc chaque confrontation me, met, me remet en cause. Et, et, et c'est... Il y a deux sentiments très proches, on dit peur des autres, nous on pense tout de suite aussi à la, au sentiment de honte, à l'émotion de honte de l'autre, enfin de soi-même, dans le regard de l'autre, c'est un jeu de miroir. Et, et vraiment, c'est... Et, et ça, l'autre aspect, on va dire, sociétal récent, ouais. c'est quand même le développement des réseaux sociaux. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, voilà, d'un diktat, de l'apparence, de la performance, qui ouais. fait peser une pression... Euh, sur chacun d'entre nous et à nouveau quand même beaucoup chez les jeunes qui ont l'idée qu'il faut être dans la perfection de ouais. l'image notamment le, les selfies les vidéos etc les réseaux sociaux et avec en plus une souvent une tendance à une forme de malveillance euh, générale de, de se moquer des uns et des autres il y a le harcèlement enfin tout ça ça fait peser une pression sur ceux qui se sentent pas forcément ben voilà euh, ressembler aux, aux aux idéaux de beauté ou de performance et, et, et je crois que ce qui monte euh, vraiment depuis quelques années c'est ça euh, c'est ce sentiment de, de, de jamais être à la hauteur
0: mmh. ça vous parle Gabori oui, hein, ce phénomène sociétal pour le coup hein.
2: je, je je vais rebondir
1: justement sur oui. sur le, le vous disiez sur le, le regard des autres ouais, votre parce qu'il il y a y a <rire> un, un lien ouais. euh, qui, qui qui ça ça m'évoque immédiatement euh, l'effet du témoin ouais euh, parce que c'est vous disiez tout à l'heure, vous, vous donner des exemples, quelqu'un qui perd quelque chose dans', leur, dans par terre, est-ce qu'on hésite à, à, bon, à moi, je, moi, je le remarque, hein. oui, oui. c'est quoi le fou Le, le quelqu'un qui a besoin de d'assistante. Bon, Et ouais. en fait, les, les gens cèdent globalement. Le, le... Ils ont pas mal intentionné, c'est oui, ça que vous voulez dire, c'est pas... assez naturel, je crois, dans le. C'est pour ça qu'on est une société solidaire, c'est que les êtres humains s'entraident les uns les autres. On a toujours l'impression qu'on est hyper égoïste mais même à cette à l'ère de l'individualisme, on s'aide encore énormément les uns les autres. Mais il y a euh, un, 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 un effet qui est très curieux et je crois que c'est important de le connaître euh, pour décrypter des, certaines situations troublantes, ouais. ce qu'on appelle l'effet du témoin ou parfois l'effet Kitty Genovese. Euh, L'effet du témoin, c'est que Pour le définir simplement, c'est que Le, le comportement d'aide Est inhibé Par la présence d'autres personnes Et d'autres témoins C'est-à-dire que si vous êtes le seul témoin D'une agression, ouais. bah étonnamment Il y a plus de chances que vous interveniez Que s'il y a 100 témoins Ah bon Oui. Parce que votre responsabilité est diluée Par la présence des autres Et là je rebondis par rapport à ce que disait Antoine Pédisolo à l'instant C'est que on a, on a essayé de décrypter ça. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, des explications. La, les gens se disent, la première question qui se pose, c'est d'abord, pourquoi moi pourquoi moi, j'irai Pourquoi je prendrais ce risque-là
0: Il se passe
1: ça dans sa hein, Ça a été décrypté. Bon. Pourquoi on, on est sans Pourquoi moi, je prendrais la responsabilité d'y aller bon. Première chose. Deuxième chose, et c'est exactement ce que vous disiez, la, la, la peur de l'autre, enfin la peur du regard de l'autre, la peur de mal faire, et la,
4: la peur d'être jugé. La peur
1: de jugée. mal réussir. D'un coup, on est regardé, on va se mettre ouais. en scène, on va, on va intervenir, est-ce que je vais bien faire Et la, la troisième raison qui est terrible, c'est que font les autres Donc, là, mmh. euh, c'est forcément, euh, si tout le monde se pose la même question, Personne ne réagit, et parfois il suffit qu'une seule personne, ouais. Qui, qui et ça j'ai je, je constaté de nombreuses fois ouais. euh, dans les transports, une personne intervient, et aussitôt dans la brèche s'engouffre. Euh, d'autres personnes qui, avez su, ouais. qui, qui voulaient euh, intervenir qui n'osaient pas et, et qui, qui, qui,
2: qui osent intervenir à ce moment-là. Euh,
0: que pense monsieur le psychiatre <rire> Ça s'explique ça C'est vrai ou pas Il ah ben, y, euh... y a
2: des, ce qu'on appelle des biais on va dire, en, forcément, les biais cognitifs ouais. qui sont euh, en effet facilitants ou au contraire inhibants et, oui. et, en, et en effet cette notion de, de partage de responsabilité, il de, y a d'autres personnes donc pourquoi moi Alors <rire> moi ça me faisait penser à un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup ouais. enfin, travaillé récemment, c'est l'éco-anxiété et euh, le, enfin, avec euh, la conscience de l'éco-anxiété, mais de, de la non-action face au changement climatique et, ouais. et donc le partage, la dilution de la responsabilité, pourquoi moi je devrais changer toutes mes habitudes, ouais. etc. alors que les autres ne le font pas. Enfin, on est dans ce mécanisme-là et si on veut être optimiste, le levier qui existe, c'est en effet, il faut que quelqu'un amorce pour qu'ensuite il y ait une identification et, et un effet de, 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 de groupe et d'image. Et ça, je pense qu'aussi bien au plan de, du comportement individuel immédiat que plus systémiques, euh, c'est des mécanismes intéressants. Vous connaissez cette très belle histoire euh, d'un de, 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 incendie dans la forêt et les animaux euh, fuient la
1: forêt parce que la, la, la forêt est en flamme mm. et ils se réfugient euh, au bord de la rivière, évidemment. Mm. Et puis, euh, les, animaux, les gros animaux... Et puis, il y a un petit colibri qui... Euh, Va à la rivière, ouais. prend dans son bec une, une goutte d'eau, et puis qui, qui va au-dessus de l'incendie, qui lâche la goutte d'eau, qui revient, qui va chercher sa goutte d'eau, qui repart, et qui s'agite comme ça, euh, qui fait ses allers-retours. Et un euh, des animaux présents, euh, il dit Mais qu'est-ce qu que tu fais là Ça sert à rien ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais Et le colibri répond Je prends ma part.
0: Magnifique vous connaissez l'histoire du petit colibri alors, Mathieu Oui, je, je la connais. On la raconte <rire>
1: souvent dans, les,
3: dans tous les problèmes liés justement à l'éco-anxiété et au fait qu'il y a une contagion entre les, <coughs> entre les personnes. Il suffit de donner l'exemple et de faire un petit quelque chose pour penser que ça peut faire avancer ouais. la situation générale, même si on dit que on peut pas tout seul changer le monde, évidemment. Mmh. Moi, ce que je voulais oui. dire, c'est qu'on a également, euh, enfin nous, on a constaté dans, dans nos appels, que ce soit au téléphone <coughs> ou euh, au chat, puisque on a un service d'écoute par chat, que les jeunes s'expriment beaucoup plus depuis deux, trois ans. Et qui témoignent de leurs peurs, de leurs angoisses, avec beaucoup plus de franchise. Alors ça, c'est un des effets sans doute positifs euh, de, du développement des réseaux sociaux. Ouais. On s'exprime plus et en même temps on a plus peur parce que euh, ça réagit immédiatement et,
4: mmh, et ça se traduit le grand souvent.
0: paradoxe. Enfin, les voilà, games, les ça peut ouais.
3: se, tra se, se, se traduire par des drames.
0: Oui, c'est intéressant, Don solo hein
2: Oui, alors, ça me fait penser à deux choses un petit peu antinomiques. Il y a euh, l'augmentation de la communication. On est dans une société de la communication, ouais. ce qui a des avantages, évidemment, mais aussi beaucoup d'inconvénients, encore une fois, pour ceux qui sont plus gênés par la communication, en tout cas, de, de, de groupes, de nombres. En effet, on peut communiquer avec la planète aujourd'hui, euh, sur un clic. Et, et notre cerveau, probablement, n'a pas été conçu comme ça il y a quelques milliers d'années, et on, on, on a gardé le même. À une époque, on avait un, un petit nombre d'interlocuteurs, c'était notre famille, notre tribu, et on et là, aujourd'hui, on passe de quelques unités à des millions de personnes. Ouais. Et évidemment, <rire> les plus inquiets sont forcément plus sensibles à ça. Donc ça, c'est le, le premier point, le mauvais côté, on va dire, potentiel des réseaux sociaux, ou en tout cas de la communication, parce que c'est pas que... D'ailleurs, c'est l'ère industrielle, hein, c'est l'augmentation la, des communications, euh, même au départ euh, téléphonique ou autres, euh, les, les déplacements, euh, le, euh, les grandes villes, enfin, tout ouais. ça... Euh, bon, avec l'aboutissement euh, sur le numérique au aujourd'hui. On ça, peut parler
3: aussi des médias d'information continue qui, euh, qui contribuent pas que peu. À, au développement de ses peurs parce mmh. qu'en fait c'est toujours des événements euh, euh, un peu catastrophiques qui sont évoqués beaucoup plus que les événements ouais. positifs ouais,
2: ça c'est un dévier également ouais. mais. Mmh. mais sinon donc cette diffusion de, de alors de son image en fait hein, parce que le, le risque c'est de voir s'afficher devant des millions de personnes c'est ça qui est quand même très vertigineux pour certains certains ouais. le font très bien ils sont très à l'aise avec ça et puis d'autres montrer son visage Facebook son euh, euh, <rire> visage euh, à la terre entière bon il y a de quoi avoir un peu de, et en euh, même temps de frissons
0: parce que si ça se trouve on les verra jamais pour de vrai il y a, il y a voilà, quand même, on arrive au cœur de notre sujet alors là, voilà, pour les jeunes que, hum.
2: oui pour certains le fait de partout. se cacher en effet euh, alors il y a aussi il y a eu le masque hein, pendant tous ces derniers mois ouais. qui, moi j'ai vu très bien beaucoup de gens se sentir bien grâce au masque ouais, c'est incroyable on voit ça, pas, hein. on voit pas on ne voit pas rougir notamment c'est vrai c'est Anthony Palisolo il solo, y a ah, des ah, gens ah, qui
0: se sentent mieux avec le masque je
2: vous garantir j'en vois tous les jours et le fait de l'enlever est très compliqué c'est pour ça
0: peut-être qu'il y en a qui le gardent un peu dans les je je me suis posé la question c'est drôle
2: en partie alors il y a certains qui restent par rapport aux contaminations, c'est sûr. Mais clairement, moi, j'en je, vois tous les jours. J'ai un biais parce que je m'occupe de personnes qui ont ce problème avec l'image de même et le rougissement, etc. Mais ouais. euh, le fait d'enlever de, euh, cette protection est forcément euh, une étape. Et comme je vous disais, comme on, plus on se protège, bah, plus on a besoin de se protéger. Donc là, c'est ce mécanisme-là. Ouais. Alors, juste, je oui. voulais rebondir à Monsieur sur le, oui. le, le point de, euh, de cette reconnaissance euh, de, de ce besoin de s'exprimer avec, euh, je crois, qu'il y a un progrès qui a été fait, malheureusement à cause de la pandémie et de tous les drames qu'il y a pu y avoir, mais autour de la santé mentale, je pense qu'en effet, les jeunes sont maintenant un peu plus à l'aise avec l'idée de la santé mentale, de pouvoir en parler, de se dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est déjà ça, écoutez. On oui. en a parlé le plus possible, donc j'espère qu'en effet, ça oui. sera une étape pour faciliter les soins du plus grand nombre, même si derrière, malheureusement, il y a beaucoup de demandes, et, et comme pour vous, pas assez de réponses, parce que il y a évidemment... Devenez
0: une psychiatre, pénurie les
2: gens. de, 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 de moyens. Il y a des tout
0: tout vocations qui sont les bienvenues. <rire> Antoine Pellé solo, Alain Mathieu, Hugo Boris avons-nous de plus en plus peur des autres suite de cet échange, juste après cette page en couleur, à tout de suite <musique> de plus en plus peur des autres. Peut-être pourrions-nous ajouter pourquoi avons-nous de plus en plus peur des autres si je comprends bien finalement euh, ce qui a été dit dans cette première partie d'émission. Nous en parlons ce matin avec Alain Mathieu qui est écoutant l'association Paris-Île-de-France, qui a été, euh, qui est l'ex-président de la fédération SOS Amitié, euh, dont il nous a parlé tout à l'heure. Hugo Boris, euh, qui a écrit de son côté le courage des autres, un petit tour dans les transports en commun, qui a été écrit en, en 2020, alors on où l'on dit c'est vrai que nous sommes de moins en moins courageux quand il se passe, euh, euh, quand il y a un drame qui concerne un passager. Alors, vous nous dites, heureusement, Hugo Boris, pas toujours, ça dépend et ça fait plaisir de l'entendre Et euh, Antoine Pellissolo qui est également avec nous Psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, professeur de médecine À Paris-Est Créteil, qui a co-écrit co Donc La Nouvelle Peur des Autres euh, La Nouvelle Peur des Autres Trac, timidité et phobie sociale Chez Odile Jacob Avec Patrick Légeron et Christophe André Que nous connaissons bien ici à Radio Notre-Dame euh, Messieurs effectivement euh, Finalement, on peut là, c'est plutôt le pourquoi que qu'on aurait dû euh, introduire euh, dans cette question. Avons-nous de plus en plus peur des autres C'est pourquoi avons-nous au fond, quand même, tous un peu de plus en plus peur des autres euh, Est-ce qu'on pourrait se dire ça, Antoine Pellissolo On est tous un peu touché après le confinement. On a tous eu un peu peur quand même oh, de bien. retourner au boulot de.
2: Oui, enfin, tous peut-être pas, il y a tous toujours cette pas, diversité alors. dans la, ouais. ce appelle la psychodiversité, donc il y a eu ce, euh, cette frustration quand même pour certains et beaucoup quand même étaient contents de revoir les autres, mais pour, ce, pour ceux qui avaient cette vulnérabilité, qui avaient déjà une timidité, une difficulté avec la, la communication, bah, ça a été en, encore ouais. plus difficile. Et, et quand même, il faut se rappeler que cette peur-là, cette timidité, cette anxiété qu'on appelle sociale, relationnelle, euh, elle est inhérente à la vie humaine. Enfin, je crois heureusement qu'elle existe, c'est ce qui nous permet de nous ajuster euh, à des comportements euh, sociaux euh, respectueux de l'autre, parce que derrière souvent il y a vraiment euh, l'importance accordée au regard de l'autre, et donc de se comporter de manière adéquate avec l'autre. Hein, c'est ça qui va jusqu'à la honte parfois, parce que quand on commet des impairs, euh, on est tout de suite euh, euh, blessé ouais. soi-même. Hein, euh, et donc cette dimension, et on leur enseigne aux enfants de respecter l'autre. Alors le problème, c'est que pour certains, c'est excessif, c'est-à-dire qu'ils se donnent une règle qui est toujours de de soumettre, par exemple, à l'autre de toujours accepter ce qu'on vous demande, euh, ne pas pouvoir euh, s'opposer et mmh. voilà éviter tous les conflits parce qu'on donnerait une mauvaise image de soi. Ça, c'est un
0: truc dans les boîtes qui pose un vrai problème. Euh, oui. Effectivement, c'est pour ça que ça, ça rejoint le livre d'Hugo Boris, euh, cette affaire de, de se dévoiler au fond, c'est ce que vous disiez pendant les quelques minutes de, 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 de page en Couleur, Antoine Pellissolo, n'est-ce pas, Hugo Boris, il y a quelque chose qui relève de la, de la honte J'aimerais bien qu'on s'y arrête un tout mais, petit peu
1: Il, il faut, il faut un, un courage extraordinaire Pour prendre la parole dans les transports en commun Juste pour moi, je, enfin, je, moi, je, vrai. Je, Honnêtement je tombe à genoux de, Devant ce courage là enfin, je, je, je... Il me manque souvent Et les gens qui Face à une situation qui, qui n'est pas normal, d'incivilité, de, 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 oui. de, 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 ou quelqu'un qui a besoin d'aide, et puis d'un seul coup, ils vont dire « Non, je ne laisse pas faire ça sous, sous mes yeux, j'interviens, je vois... Oh, » On s'affiche, comme on dit. Oui, et puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui, mm -hmm. comment dire, ils ne, ils, on ne leur a pas demandé d'intervenir, ouais. ils n'ont de compte à rendre à personne, et ils ne demandent de compte à personne. Et il bon, y a une phrase que, qui, qui m'a beaucoup marqué, de, de Pénac, dans, euh, comme un roman, mm. Il dit euh, « Quel pédagogue nous étions quand nous n'avions pas le souci de pédagogie
0: ?» Ça veut dire quoi, ça
1: Eh bah, bien, ça veut dire qu'en fait, enfin, euh, moi, en tout cas, je l'interprète comme ça, c'est que le, le, la pédagogie, par l'exemple, est tellement plus efficace que la pédagogie où on essaie de vous transmettre quelque chose, de vous dire « il faut faire agir de cette façon <rire> ou de cette autre ». Et, bah, en fait, ces gens-là, je les trouve inspirants. Pas par leur manière, juste par leur façon d'être, euh, je travaillais dans, 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 dans une école de cinéma longtemps, j'interviens souvent dans, dans les lycées et tout ça, et les, les profs que je rencontre, et où, moi, en tant qu'élève, j'ai eu beaucoup de profs, en fait, le contenu euh, des cours, ouais. en fait, on l'oublie. C'est pas ce qu'on va retenir. cest je crois que les, 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 on va transmettre autre chose, on va transmettre la façon dont on s'est comporté, est-ce qu'on a été loyal avec une les joie. élèves, est-ce qu'on euh, a, est ouais. qu a eu une espèce d'éthique du travail, est-ce qu'on a été consciencieux, fiable, est-ce qu'on avait envie de transmettre Et ouais. finalement, tout ce qui va transpirer comme ça, euh, je crois que c'est ça qu'on va transmettre finalement, bien plus que le contenu de ce qu'on essaie de transmettre.
0: peut-être peut un élément de rassurement et de réponse à ceux qui sont victimes de cette peur des autres, Antoine Pellissolo et Alain Mathieu. Qu'est-ce que oui. vous en pensez Je trouve ça très intéressant, cette piste.
3: Je, je crois qu'il y, y a, en fait, euh, on a constaté, nous, qu'il y avait un, un, un phénomène qui permet de se libérer un peu de sa peur. C'est euh, la, la communication euh, anonyme. Et donc, à la fois, ça peut être dramatique parce que euh, sur les réseaux sociaux, n'importe qui prend un pseudo et peut faire peur aux autres. Ouais. Mais en même temps, nous, quand les, les gens nous appellent, ils savent qu'ils euh, sont protégés par le secret et la confidentialité. Et ils arrivent à dire des choses et à évacuer des peurs qu'ils qu 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 n'oseraient pas, euh, qu pas évoquer euh, en face à face. Ouais. Donc, je pense que l'anonymat est, est à la fois un facteur euh, aggravant et en même temps encourageant pour, pour euh, diminuer cette peur non, mais, des autres.
0: Alors, c'est à la fois chouette, excusez-moi de ce terme très léger, euh, Alain Mathieu. Et en même temps, c'est effrayant ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que finalement, Antoine solo on ne peut plus être soi. En fait, on ne peut plus être soi dans cette société. On a besoin d'appeler SOSMT en étant anonyme, en se cachant derrière je ne sais pas combien de pseudos sur les réseaux, pour mmh. dire un truc vrai. Mais quelle horreur en fait. Non alors, oui, oh, Je suis euh, désolée, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais... Oui, oui, alors,
2: euh, le, ce que décrit euh, euh, Alain, c'est vraiment euh, tout à fait ce que nous, on essaye de faire quand même pour aider ces personnes oui. par étapes. Euh, la première étape, effectivement, si on ne peut pas faire autrement, c'est, euh, par exemple, euh, la solution très classique, c'est d'aller faire un peu de théâtre. Euh, de jouer un rôle sur scène, ça permet, de, en effet, de ne pas porter sa propre euh, image euh, tout de suite. Euh, mais évidemment, pour nous, ce n'est qu'une étape. Enfin, il faut le voir comme une étape qui permet, en effet, de prendre l'habitude de s'exprimer. Et ensuite, on va le faire de manière plus personnalisée ouais. et en se livrant plus. Mais euh, bon, comme pour tout, hein, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. Et, et c'est très bien d'avoir ces étapes espace de parole où on commence à le faire progressivement parce que très souvent, malheureusement, à l'école par exemple, c'est pas très bien fait en France, hein, le fait de pouvoir s'exprimer en public, en effet euh, le regard de l'autre dans les groupes est toujours ouais. très mal vécu, et, et, et par contre aussi, moi ça m'a fait penser à ce que vous disiez mmh. sur, dans le métro euh, le, euh, nous on fait beaucoup de, de jeux de rôle avec nos patients oui. quand on fait mmh. <rire> des, des thérapies, et clairement le, le métro c'est un terrain de jeu important et il <rire> y, bon, y a une scène, alors, pas ce que vous allez en penser, qui fait toujours une des séances, et on va dans, dans, le, dans le métro en groupe et on, on souhaite un bon anniversaire à un des participants, en, en chantant bon anniversaire. c'est réellement ben, Bien sûr.
4: Les et, les et alors c'est
2: on le fait quand on vous. a préparé ça correctement, mais c'est banal en fait. On pourrait dire, ben, pourquoi en faire une histoire Mais c'est ouais. vrai que c'est ah marquant parce que vous avez le wagon qui va vous regarder, mais avec un regard toujours tellement bienveillant en fait, c'est là la surprise. Est-ce que, ouais. est que le wagon reprend en cœur et ouais. tout le monde content et applaudi, et, et ça dure 30 ou une minutes, et ouais. après tout le monde s'en va, on ne voit plus. Ouais. Mais c'est là une façon de dire, bah, tous les fantasmes qu'on peut avoir sur, euh, on n'a pas le droit, c'est dramatique, de s'afficher, comme vous le disiez, euh, c'est vraiment euh, une façon de désacraliser, cette, euh, et de s'autoriser. Donc euh, vraiment, les outils, euh, le numérique, euh, on en a dit, aussi, les mauvais côtés, mais le bon côté, c'est qu'en effet, euh, passer d'abord par des contacts un peu virtuels, c'est une façon de franchir un premier cap. Il ne faut pas s'en tenir à ça, c'est ça le, ouais. le le secret, c'est qu'on ne peut pas rester que dans l'anonymat, que dans le une la protection, mais c'est une façon de reprendre une socialisation ouais. euh, qui peut être tout à fait intéressante. Euh,
0: juste pour, euh, pour la petite anecdote, si je puis dire, que vous... je ne vous ai pas posé la question, je l'ai posé à Hugo Boris tout à l'heure euh, et d'une euh, certaine façon à la Mathieu tout à l'heure, mais quand on hésite, à... moi je une petite fille de 18 mois, c'est les auditeurs commencent à le savoir tous les jours à force d'en parler, mais sauf que voilà, dans les scènes du quotidien, ça peut être pratique. Et donc, je fais tomber. Euh, ma fille fait tomber sa tétine dans la rue, il y a une dame très gentille qui, oh, qui hésite à la ramasser parce qu'elle s'est peut-être dit je vais contaminer euh. la tétine lui donnant, donc on sent que la réflexion, et plusieurs fois ça m'est arrivé, et c'est vrai qu'on en parlait avec euh, l'équipe d'enquête de sens et on se disait mais c'est <rire> quand même, ça nous fait faire, j'ai l'impression que je ne sais pas ce que c'est pour ça, dans le cerveau, mmh. s'est-il passé des choses depuis ces confinements
2: oh ben. De, et la, la c'est pas euh... rien. On a vécu quand même une, une, une période inédite, en tout cas à l'échelon, à l'échelle de notre génération, enfin de nos générations. Euh, période où il fallait rester chez soi pour pouvoir sortir et tout, tout pouvait a... être dangereux. Et, et oui. pas pour des fantasmes. Il y a eu des millions de morts quand même mm. dans le monde. Euh, il y a eu des, des morts autour de nous. Donc euh, Là, c'est un impact traumatique et évident. Donc, euh, c'est pas très étonnant qu'il y ait des résidus comme ça encore. des résidus, oui, quoi. C'est pas que, très grave. Tout, à fait, ça tout, pas tout duré. à fait. Il y a un autoconditionnement qui a eu un sens, ça. qui a eu un, un rôle hein, vraiment protecteur, ouais. comme souvent, il ne faut pas rester dedans. C'est juste ça. <rire> c'est oui. encore très récent,
1: en fait. Tout va très vite, mais c'est récent,
2: tout ça. C'est en fait.
1: récent, oui.
0: Mais, oui. Récent, ouais. oui. mais je, je sentais cette bonne intention. C'était très drôle. Voyez, le... Et puis, <rire>
2: c'est pas... l'occasion d'engager le dialogue dans ces cas-là. à ce moment-là, oui, il faut bien. C'est ça. ça qui dédramatise toujours. Ouais. Hein. Enfin, oui, en fait. C'est
0: vrai. Le rire, heureusement, reste une bonne arme. une bonne Alors là c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu euh, avec euh, vous les, les, les uns les autres au début de l'émission. Ça fait l'objet de ce livre d'ailleurs, hein, le tract timidité, il, il y a plus de timides qu'on l'imagine Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres Antoine Pellisolo, Hugo Boris Alors le, êtes, la stat que j'aime bien, c'est
2: qu'on demande aux gens, hum. est-ce que vous êtes plus timide que les autres il y en a plus de la moitié qui dit oui. Ah,
0: quand même. Hein. Donc c'est
2: quand même statistiquement, c'est un peu compliqué à ouais. imaginer, mais ça veut dire que au moins la moitié, en tout cas, des gens se disent timides, timide de ou se sont dit timides à un moment donné. C'est souvent, je suis un ancien timide. Souvent, c'est ça le discours. Ah bah oui, c'est très adultes. banal, ce que je viens de vous dire. Absolument, mais absolument. Et je vous dis parce que ça fait partie quand même là aussi de, de notre condition humaine, c'est-à-dire respecter. Euh, oui, je crois que c'est vraiment au, au, au point de départ. C'est je dois être conforme à, à quelque ouais. chose, et donc tout ce qui est nouveau et une situation où je risque d'être évalué. Bon, à l'école. Euh, face aux adultes alors le problème c'est quand on reste en fait dans cette position-là, quand, quand on devient adulte, ouais. quand on reste dans l'idée qu'il y, y a des positions hiérarchiques. C'est ça souvent la peur de l'autre, c'est euh, je vais être mal jugé parce que de, par définition je suis dans une position d'infériorité. Ouais. Alors qu'entre adultes on est tous normalement égaux. Hein, et, mais c'est parce qu'il y a des modèles sociaux, de, 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 euh, et ça va parfois très loin. Le modèle social il est structurant pour la société, et, et ça je pense que c'est inhérent à tout modèle social, sauf que pour, dans certains cas, et ça ça dépend aussi, il y a des aspects sociaux... Politique, philosophique derrière. Il y a des sociétés qui, qui organisent une hiérarchie sociale qui peut être très brutale. Donc, euh, on, on est tous sensibles de manière variable à cette pression-là. Et certains ont facilement un sentiment d'humiliation sociale hein, quand ils se sentent dévalorisés avec la peur du le déclassement. Quoi. Oui. Et, et c'est vrai que ça, ça peut toucher, ça peut toucher ça en fait loin, hein. tout le monde. Parce que même dans les, dans les classes sociales plutôt aisées, moi je vois tous les jours des patients qui sont euh, dans une souffrance de timidité importante alors qu'ils sont dans les, la classe sociale en tout cas économique euh, la plus aisée donc c'est les représentations mentales elles ne sont pas liées ils, en fait,
0: ils, hein. ils, ils sont timides parce qu'ils ont peur parce que parce qu'ils ont peur euh, de mal être de mal jugés agir, de... de
2: mal agir on voit beaucoup nous de, euh, de, de personnes dans les entreprises qui ne, ne, ne veulent pas par exemple grimper dans la hiérarchie parce qu'ils se disent je vais m'exposer animer une réunion devoir prendre des responsabilités en groupe euh, c'est trop compliqué donc euh, refusant des promotions à cause ouais, de ça
0: Alain, Mathieu
3: ça vous surprend ouais. ou pas hein pas du tout pas du du tout. Euh, souvent, les, les appelants qui, qui, qui nous appellent, qui nous contactent, sont des timides. Enfin, ils le disent ou ils le disent pas, mais on le sent. Et on sent qu'ils se sentent un petit peu à l'abri du fait de l'anonymat et du fait que, en gros, ils peuvent dire des choses qu'on va pas répéter. Et ils savent qu'ils ne sont pas jugés. Je crois que ce que vous disiez, Antoine, c'est la peur d'être jugé. Ouais. C'est quelque chose qui... Qui est vraiment un des moteurs de la société d'aujourd'hui ouais.
0: et les, les gens ont toujours peur d'être jugés. Ouais, on revient toujours à ça, Coporis.
1: C'est fou, hein? Oui, oui, oui.
0: Incroyable. Bah, oui.
1: Hein. Mais je, 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 en vous écoutant, je me faisais la réflexion que, en fait, j'adore les timides. Bon, <rire> je je, je suis bah Peut-être, oui, bien sûr. Mais, voilà, on a tous. Euh, hum, on a part tous de timidité. De voilà. Voilà. De part de timidité, mais c'est vrai que. En fait, je moi, j'aime pas trop les grandes gueules, <rire> et les grandes bouches, qui prennent toute la ouais. place, les gens qui prennent toute la place dans un dîner, dans un truc. Oh, oh, C'est vrai. C'est terrible. Et, et, et donc, je crois que en fait, je me rends compte que je vais souvent vers les timides. Je vois, ils, ils
0: c'est rassurant. Il y a
1: timide, quelque chose à découvrir. C'est rassurant. Il ouais. laisse de la place.
2: Enfin, euh... de, de, de l'écoute. Vraiment, c'est une de des qualités en fait, classiques. Alors, bon, oui. faut pas insister que là-dessus parce que ça ne veut pas dire qu'il faut cantonner faut timide, les personnes hein. à, <rire> à, que, à que écouter. Mais ils sont capables. Euh, ça me fait penser à un de vos confrères, j'allais dire, ouais. à un auteur Philippe Villain, je ne sais pas si euh, il ouais. vous parle je crois que de, de Grasset, qui a écrit un livre qu'on avait vu ensemble ici, euh, ouais. Confessions d'un oui. euh, qui est vraiment euh, savoureux. Alors, lui. Il il raconte son histoire et, et avec en plus l'avantage de pouvoir euh, <rire> avoir évolué euh, et mais utiliser sa timidité comme un atout et vraiment c'est très Absolument, et très heureusement
0: qu'on peut le faire et de nombreux artistes et de grands génies d'ailleurs, étaient de, de grands timides, n'est-ce pas Ego Boris Votre <rire> destin, <je> vous tracé <rire> La timidité euh, est souvent vue, comme vous le disiez Antoine Pellissolo, une sorte de tabou, euh, et pourtant, okay, c'est pas bien d'être timide mais dans notre société. C est, c est Probablement ou euh, la
2: vulnérabilité, enfin le, les, les, ouais. le le fait d'être sensible, mm. pour faire simple, de ouais. se sentir émotif est très mal vu parce que c'est un signe de faiblesse. On, euh, soit on va en profiter. Et c'est vrai que malheureusement il y a des cas où euh, des personnes mal intentionnées profitent euh, de la euh, de la sensibilité des autres. Euh, pas toujours de manière méchante, mais en tout cas ça, ça peut exister. Et puis surtout c'est euh, si je si je monte mes émotions, ça prouve que je suis pas sûr de moi, que je vais pas faire les choses correctement. Et ça alors c'est vrai que c'est plutôt dans le milieu professionnel j'ai ouais. toujours entendu dire euh, je vais perdre ma crédibilité Donc, si mmh. je rougis si je tremble si je sais pas être donner une image de moi de, de, de confiance évidente, euh, on va pas me faire confiance. Donc je vais perdre mon travail. Alors toujours il y a des scénarios euh, catastrophes qui se, euh, qui se déroulent à toute vitesse hein, dans l'esprit euh, plus ou moins consciemment, mais euh, on va se moquer de moi, je vais perdre mon travail, ma femme va me quitter parce que quand j'aurai plus de boulot euh, c'est ridicule. Et demain je suis sdf. Enfin vraiment il y a, oui. il y a cette espèce de scénario. Alors ça touche, c'est vraiment cela ça qu'on appelle la phobie sociale. C'est pas la timidité simple, mais c'est cette euh, scénario noir de, de se retrouver seul en fait, hein, parce que en ouais. arrière-plan c'est quand même des peurs fondamentales. Il y a la peur de mourir et la peur de se retrouver seul parce qu'on est des animaux sociaux on a besoin d'autres de perdre cette affiliation qui est en arrière-plan parce que c'est pas consciemment quand on leur demande tout de suite est- ce que vous avez peur de vous retrouver dans la rue c'est pas ça mais c'est qu'est ce qui pourrait se passer si dans cette réunion ou dans cette rencontre ça peut être je vais rencontrer quelqu'un que j'ai envie avec qui j'ai envie de renouer une relation si je me si je ne suis pas à la hauteur je vais être euh, exclu, je vais être euh, rejeté et euh, de fil en aiguille, euh, C'est une catastrophe sociale, quoi. Euh, la peur, elle est là. La peur de se retrouver
0: seule. Écoutez, je vous propose de nous retrouver juste après un extrait des, grands, alors, dire des grands motets, des motets d'André Campra, interprétés par les arts florissants. Notus in deus, ça dépend de vos accents en latin. En tout cas, à tout de suite. ce motet magnifique que nous entendons sur Radio Notre-Dame à l'heure où nous nous posons cette question. Avons-nous de plus en plus peur des autres Nous en parlons avec nos trois invités Antoine Pellissolo et La Nouvelle Peur des Autres, ce livre coécrit avec Patrick Léjon et Christophe André Trac, timidité, phobie sociale chez DJ Jacob Hugo Boris, Le Courage des Autres euh, ouvrage qu'il a écrit chez Grasset en 2020 et Alain Mathieu et SOS Amitié euh, dont il est l'ex-président, lui qui est écoutant de l'association euh, Paris Île-de-France. Oui, je souhaitais évoquer avec vous, messieurs, ce matin euh, cette euh, la peur de se retrouver seule que vous évoquiez, Antoine Pellisolo, ça me faisait penser à tous ces jeunes qui sont dans ce paradoxe. On en parlait au début, ce phénomène au Japon, mais maintenant, c'est partout, et surtout depuis le Covid, alors n'en parlons même pas. Euh, et les parents euh, qui m'ont écrit, euh, ne vous inquiétez pas, nous allons tenter de vous répondre, en tout cas, ce matin. Comment faire, effectivement D'abord, pourquoi On, on l'a un peu compris. Comment faire pour sortir de cette espèce d'aspirateur à, à solitude C'est presque ça. Derrière l'écran, on n'en sort pas, on ne voit plus personne. Euh, et ça touche des, des personnes de tous les âges. Euh, il me semble, Alain, Mathieu, Certainement que vous, à WSOSMT, vous avez un, un regard particulier sur cette question. Oui, on a,
3: comme je le disais tout à l'heure, on a eu euh, depuis le début du confinement et dans, en gros depuis deux trois ans un, une recrudescence des appels de jeunes. D'abord, ils sont tentés par le chat puisque nous avons un service d'écoute par chat qui est beaucoup plus facile pour des jeunes, mais euh, également au téléphone et en gros. Euh, par exemple, au Tchad, on a 50% des appelants, plus de 50% des appelants qui ont moins de 25 ans mmh. et euh, qui expriment souvent cette peur de la solitude, notamment souvent des étudiants qui ont été faire des études via des, des bourses Erasmus dans un autre pays et qui se retrouvent complètement seuls dans un pays dont ils ne parlent pas forcément la langue. J'ai eu l'exemple récemment d'une personne qui était vraiment dans une énorme détresse parce qu'elle n'avait plus ses parents, elle, elle, elle était dans un pays balte, elle parlait pas la langue. c'est le principe, normalement, c'est ça qui est étonnant. Hein ben oui, mais en même temps, euh, bon, c'était sans doute une personne qui, mentalement, avait aussi quelques problèmes ouais. déjà d'instabilité au départ, mais euh, malgré tout, c'est vrai qu'il faut faire attention aux au dépaysement complet et au risque de aujourd'hui de...
0: parce qu'autrefois nous c'était à notre époque c'était la fête hein, d'aller dans un autre pays on découvrait on allait se créer un nouveau cercle d'amis euh, on sent que là, aujourd'hui, c'est carrément un obstacle énorme, Antoine Pélixolo. C'est étonnant ce, ce genre d'exemple, et puis ce que nous raconte Alain Mathieu là, ce
2: matin. Euh, bon, je crois que ça, c'est vraiment un des effets collatéraux euh, de la pandémie, euh, des jeunes qui n'ont pas pu communiquer, puisque c'était en effet quand ils sont tombés en plein de... Ça, c'est une chose. Hein. Voilà, et, et ça s'est prolongé quand même, puisque les cours ont mis du temps à reprendre. Ouais. Donc, une fois que vous n'avez pas enclenché euh, les liens sociaux, euh, surtout avec des euh, gens que vous ne connaissez pas du tout, euh, c'est forcément plus difficile. On est d'accord. C'est sûr. Et, et après, il y a même en France et pour des jeunes qui restent quand même dans le, dans le circuit classique euh, il y a ce piège quand même de l'outil numérique, du distanciel parce qu'évidemment les cours peuvent se faire en, en ligne, euh, on peut tout faire en ligne, on peut commander sa nourriture donc ouais. le, euh, le, la tendance quand on penche de ce côté-là, c'est effectivement de se replier de plus en plus sur soi-même. Donc c'est ça qui malheureusement s'amplifie pour une partie de, de, des jeunes ou moins jeunes.
0: Et ça va loin, hein, parce que c'est vrai que dans les, même dans les boutiques, on va moins, enfin, dans ce, quand on commence à commander à tout faire avec un clic euh, et un bon. clac
2: <rire> bah, c'est fichu quoi tout le reste et, et même dans les commerces on peut maintenant il y a des organisations qui permettent d'acheter euh, beaucoup de, de choses sans parler à personne ouais. quoi, parce que c'est une euh, c'est une caisse automatique euh, et, et malheureusement est le, le lien le, le lien social de comme vous le pot très, très réduit. <rire> exactement <rire> le ouais. le la conversation oui, oui, oui. Ouais. et ce,
0: les, alors moi je, je veux dire à ce, à ce niveau là euh, de l'émission la peur de se laisser surprendre, peut-être point d'interrogation non John Solo, euh, de la Boris. Euh, Vous êtes finir. surpris par quelque chose qu'on ne contrôle plus, puisqu'on contrôle tellement de choses avec son petit smartphone euh, ou son écran, son écran quelconque, mais il ouais, n'y a pas de, un peu ça
2: de, Le besoin de tout planifier, en effet. Mais pour oui. les anxieux, malheureusement, le, le problème principal des anxieux, c'est l'incertitude, c'est-à-dire ceux ce qu'on ne contrôle pas. Donc, euh, et pour les timides, le pire, en général, c'est qu'on les interroge sans avoir préparé. Donc, l'improvisation. Ouais. Donc, c'est ça qui, euh, souvent, euh, fait, fait très peur à l'avance. Donc, euh, l'apprentissage, euh, ça doit être ça aussi, d'être spontané, de pouvoir, euh, et comme vous disiez, le, le papo Enfin, le, mmh. le fait d'avoir de, des conversations spontanées, ça, ça aide euh, et c'est ça manque quand on est et on tout en a seul, besoin. Quoi,
0: en fait. hein. Alors, ça rejoint, c'est vrai que c'est étonnant ce que vous nous racontiez à l'Antoine Pellissolo. Euh, cette peur euh, qui fait partie des deux, deux peurs primales, j'allais dire, enfin, j'en sais pas comment ça, fondamental, fondamental, hein. la peur de la mort et la peur de se retrouver seul
2: c'est assez lié, hein, parce que l'être humain ne peut pas vivre seul. Enfin, En tout cas, ouais. petit, par exemple, on a besoin, évidemment, des parents, tout de suite, et ensuite du groupe. Et, et évidemment, euh, si vous risquez de vous trouver marginalisé, bon, ça, c'est une vision, de, on appelle ça de psychologie euh, évolutionniste, ouais. c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce, cette tendance en vous, bah, effectivement, vous finissez tout seul et euh, vous mourrez tout seul, puisque vous n'aurez pas de descendance. Enfin, je, je tire ah ouais. le trait jusqu'au bout. Et, et donc, c'est normal et, et vital et heureux qu'on ait tous en nous ce, ce réflexe, de chercher euh, l'affiliation, le fait d'être euh, admis par les autres, et, et quand on alors avec des extrêmes qui sont qui peuvent être de, de, de se focaliser sur ce risque de perdre ce lien et qui, qui peut devenir euh, parfois euh, omniprésent et, et, et très délétère. Donc, euh, mais, mais je crois que c'est un rappel utile de se dire que c'est normal à la limite d'avoir ça en nous. Il faut pas se laisser juste euh, vampiriser par euh, cette, euh, cette idée que si on ne plaît pas à tout le monde, si on n'est pas dans le lien. Euh, euh, favorable tout de suite, on va se retrouver forcément tout seul. C'est vraiment... quelque chose qui est
0: quand même, Hugo Boris, assez d'actualité, et c'est vrai, merci Antoine Pellissolo de le préciser, euh, la, peur, la peur de déplaire a jamais été aussi euh, euh, forte, j'allais dire folle, même, <rire> qu'aujourd'hui. Vous voyez, ça rejoint peut-être le, 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 la thématique abordée dans votre livre, en tout cas, c'est l'histoire du courage ou pas euh, des, des, des uns et des autres, mais la euh, oui, bah... peur de ne pas être dans le... Euh, voilà, mais, non, oui, comment euh, peut-on oui, dire J'ai
1: 43 ans et j'aimerais à 43 ans être libéré du besoin de plaire. J'ai encore euh, ce besoin-là. Enfin, Peut-être qu'il est nécessaire. Enfin, euh, on, euh, est mais, mais on est tous un peu là-dedans quand même. Hein. Aujourd'hui, je trouve. Ça, hein. ça induit des comportements parfois ridicules. Ouais,
0: on est bien d'accord. On donne plus son avis, vraiment. On est... Ouais.
1: On, a... on attend de voir le... Tout à fait soi-même. On est, est on est intimidé par des situations qui ne, 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 ne devraient pas nous intimider. Et là, c'est très éclairant ce que vous dites. C'est en Fait, on se retrouve pas euh, bah, mécaniquement comme ça par bah, un jeu d'association, donc peut-être inconscient à, se, à, à avoir des angoisses euh, oui, presque de mort, enfin, de, de, de alors que la situation euh, ne, ne est, ouais. est très, très, très anodine.
0: C'est étonnant. Hein on te, la, je réalise oui. ça en vous parlant. Voyez, si moi, vous, je, je voudrais pardon.
1: simplement, effectivement,
3: rappeler quelque chose ouais. par, rapport à, par rapport à cette peur des autres qui souvent est, est augmentée par l'effet le de la solitude plus on est seul et plus on a peur de rencontrer les autres et je dirais que pour faire face à ça puisqu'il faut quand même donner une lente d'espoir merci la Mathieu il <rire> <rire> n'y un... a rien de tel que d'en parler pour commencer et, voilà on voilà, en parle. pour mmh. commencer il faut en parler et souvent on s'aperçoit nous on, on, au téléphone on a plusieurs fois des, des appelants qui terminent la conversation en nous disant merci
0: vous m'avez permis de parler ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on ne les autorise pas, qu'ils ne
3: s'autorisent pas Ils ne s'autorisent pas, pas, oui, ils ne pas, soit par timidité, soit par peur d'être jugé, soit. Euh, mais c'est vrai que parler, euh, et moi je, je, je suis comme vous, j'ai constaté effectivement dans le métro que c'est parfois effrayant comment les gens restent dans leur coin. Mais oui, mais ils ne se parlent plus. On et se un jour plus. je me suis trouvé à côté d'un garçon ouais. qui était assis à côté de moi et qui a commencé à me parler c'était ouais. un réfugié ukrainien et euh, c'était extraordinaire
0: mais oui ça nous, du coup ça nous paraît extraordinaire oui, alors, là, le, malheureusement
2: là, le, 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 le facteur technologique il est majeur parce que ah ouais. c'est le smartphone et les on écouteurs et forcément ça coupe euh, et on perd ce petit papotage en ouais. effet de, de, les fils d'attente, hein. d'habitude ouais. bon, il y a un certain temps c'était tout de suite on engageait la conversation ou dans une salle d'attente sauf que maintenant chacun terminé, a, ça, a son oh. propre sujet en tête ouais. avec son smartphone bon, alors, alors ça fait euh,
0: tellement bien Finalement, Mais bien tapoter. sûr, bien
2: sûr, bien sûr. Et puis c'est l'occasion de rencontre. On ne ouais. peut pas à la fois dire euh, j'ai besoin de me faire des, des amis ouais. et puis euh, ne pas créer de, de liens. Mais bon, ça, ça je pense qu'encore une fois, pour être positif, euh, comme il y a au fond de nous ce besoin-là, il faut le réveiller. Donc ce que vous faites avec les, 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 le téléphone, euh, c'est vraiment de proposer une oreille qui est bienveillante en tout cas sans jugement. Je pense que c'est ça qui facilite la parole. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut euh, favoriser au maximum. Et puis, j'ai envie de dire quand même aux personnes qui ont une souffrance importante, qui sont dans l'anxiété sociale ouais. pathologique, qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait évoluer très bien. Il y a des solutions thérapeutiques, alors donc qui sont faites par des médecins ou des psychologues, euh, des thérapies qui sont très utiles. Encore Plus quand on s'y prend tôt, c'est à dire quand ça commence, euh, quand on fait les choses à, à 20 ans ou à 25 ans, quand, quand on est euh, encore très euh, récent dans cette, euh, dans cette peur, c'est ça va plus vite, mais même à tout âge. Donc, euh, vraiment, qu'est-ce euh, qu -ce que vous répondez de, justement la...
0: à ces parents qui nous écoutent ce matin et qui se demandent, euh, qui ne veulent que, dont les enfants ne veulent même plus communiquer avec eux, euh, maman, tu me saoules, papa, tu me saoules, euh, laisse-moi dans... c'est mon univers. Euh,
2: voilà, -moi la ah oui, alors ça, c'est notre dimension qui est la dimension de la famille et, 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 et c'est c'est clair que c'est un enjeu majeur qui n'est pas forcément lié à la peur des autres. Ça peut être autre chose. Et donc, le, le principe, dans ces cas-là, c'est de trouver des tiers c'est sûr qu'il faut ouais. des, des intervenants euh, intermédiaires, euh, et jusqu'à ce qu'on appelle la thérapie familiale, quand c'est de ce registre-là. Mais en tout cas, tout ce qui est euh, réfléchir ensemble, mais avec quelqu'un, euh, un intervenant plus neutre, qui ne sera pas marqué par euh, papa-maman, effectivement. Là, on sait qu'il qu'à des... l'adolescence, c'est une période où il faut s'opposer, où il faut transgresser, euh, et en tout cas, euh, aller au-delà de ce qu'on vous a imposé quand vous étiez plus enfant. Donc, les parents sont pas forcément inter... les interlocuteurs euh, euh, comme ça, euh, évident de cette période-là. Une ouais, alors... fille de 18 mois vous dit Pas bah, maman, tu me saoules.
4: <rire>
1: <rire> pas
2: déjà. <rire> C'était pas, pas
1: dirigé. Elle n'a pas encore fait sa
0: crise d'ado de ses deux Ouh, ans. En temps, mais je sens que ça attention. approche. <rire> La... ouais, euh... C'est vrai
3: que l'intervention d'un tiers dans, dans ouais. ces, ces problèmes-là est quand même primordiale. Je me rappelle d'avoir eu une fille qui a fait une crise d'anorexie à un moment donné. Et. Euh... Euh, les parents avaient beau faire tout ce qu'ils pouvaient pour, euh, pour la faire sortir de là, le seul moyen qu'elle a eu de s'en sortir, c'est de faire intervenir un tiers, un ami, chez qui elle a, oui, elle est a, ça, a passé une semaine oui, et après seul. ça On n'a pas ouais.
0: pris, c'est pas forcément un thérapeute. Un un professionnel. Un professionnel, ça non, peut, non. ça peut, un peut
3: être une personne de bonne volonté aussi, genre, mais ouais. c'est clair que les professionnels sont beaucoup plus outillés pour, euh, pour aider euh, les gens qui sont dans, dans ce, ce type de difficultés. En tout cas, il
0: ne faut pas le laisser couler, quoi. cest pas dire que ça passera. Ouais. Il vaut mieux pas, Antoine Palissolo parce oui. qu'il y a beaucoup de parents qui sont quand même. Euh, qui Ils sont souvent
2: un peu perdus parce que, comme on le fait, on est. Avec
0: ces effets, écran. Voilà.
2: Et donc, oui, bon. Les, les membres de la les famille, des amis, effectivement, ça peut être des bons, des bons relais. Bon, quand même, je vous dis... Bon je le fais en tant que professionnel, ouais. le médecin traitant, tout bêtement, qui normalement mmh. connaît l'ensemble de la famille, il peut prendre un peu ce temps-là, c'est pas toujours simple, je sais bien, mais au moins euh, laisser chacun s'exprimer et dire voilà ce qu'on peut proposer, euh, comme dialogue, intermédiation, enfin des choses qui sont une dynamique euh, qui, peuvent être, qui peut être vous parliez de la crise adolescence, assez banale, mmh. effectivement, mais ça peut être une étape et qu'on franchit facilement. Quand euh, les choses se cristallisent, euh, ouais. avec un dysfonctionnement au sein de la famille euh, qui dure, ou pour chaque personne enfin, ou pour un jeune qui est vraiment dans une forme d'anxiété pathologique, vraiment, ouais. là, quand même, euh, encore une fois, l'intervention peut être très bénéfique, donc euh, il ne faut pas la retarder trop.
0: Ouais, C'est ça, ça peut-être qui pourrait intéresser les parents qui nous écoutent, de ne pas laisser traîner. quoi faut pas laisser traîner ce genre de, de comportement. Ah, goboris vous avez 43 ans, vous n'êtes pas né derrière un écran, mais...
1: <rire> non, et j'ai toujours pas de smartphone, je me protège. Oui.
0: Bravo, <rire> <vous> félicite
1: <rire> encore je un petit pas... téléphone de dealer
0: <rire> mais c'est vrai que la, la euh, c'est l'impression que c'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire cette émission, moi j'ai l'impression il y a, peut-être que je me trompe hein, mais il y a, il y a 10 ou 20, ou 20 ans ou 30 ans même quand non qu il n'y avait pas de cette personne ouais est-ce que c'est une question que je vous pose Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, déjà, j'apprends qu'on on, on, on engageait la conversation dans les salles d'attente. Je, je ne savais pas comment c'était. Oh, si, <rire> <rire> je ne savais pas que c'était... Je n'ai pas, le pas, dernier, pas connu ça, j'ai l'impression. <rire> Ou alors, je souviens pas. Oui, peut-être.
0: vos parents. Ah, ouais. alors, Mathieu.
3: En tout cas, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et ouais. à chercher de l'aide quand on est dans des difficultés comme ça, parce que, souvent, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Mm. Et donc... Euh, on s'aperçoit que les gens, ne serait-ce que de parler à un tiers,
0: déjà c'est un, un début d'aide. Mais... C'est vrai que c'est pour terminer, Antoine Pellissolo, c'est un peu un piège. C'est à la fois chouette les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a un côté merveilleux de pouvoir s'exprimer à la terre entière. Euh, mais ça peut peut-être c'est une illusion, c'est-à-dire que on est on se fait entre guillemets peut-être aider ou on parle on parle on parle mais en fait. Euh
2: bah, c'est la notion de virtuel pour faire très ça, très simple et, et c'est donc une étape je le disais pour engager quelque chose qui est tout à fait possible et intéressante, euh, sauf que quand on a très peur, il faut se confronter à un moment donné au réel, Réel. pour que la peur s'éteigne en fait, parce ouais. qu'on a peur de choses qui sont on disait des fantasmes, c'est-à-dire je vais me faire, je vais faire euh, humilier, etc. Non, vous allez juste avoir des moments parfois de tension donc euh, il faut considérer qu'après il y a le réel et que c'est comme ça euh, progressivement souvent, donc soit en étant et accompagné, qu'on va pouvoir surmonter les peurs. Eh bien merci beaucoup
0: Antoine Pellissolo, euh, Alain Mathieu et Hugo Boris je vous remercie infiniment euh, pour avoir répondu à cette question.